2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez sur BFM Business, un concentré d'économie positive. Et bien après la foire de Paris le week-end dernier, nous voici maintenant au Paris Event Center dans le quartier de la Villette, à l'occasion de la sixième édition du salon iVolution, salon de l'hydrogène. Et une nouvelle fois, donc tous les acteurs qui comptent en France et en Europe dans ce secteur sont présents à ce rendez-vous de iVolution. Certains sont parmi nous aujourd'hui, avec eux nous parlerons notamment de la la stratégie française en matière d'hydrogène vers hydrogène décarboné et chaque entreprise nous parlera également bien sûr de sa propre stratégie et de ses ambitions. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet un rapide tour de table Philippe Boucli président de France Hydrogène qui fédère les principaux les principaux acteurs de la filière. Je me tourne vers les entreprises côté gauche avec Philippe Merino vice-président d'Air Liquide pour la zone Europe du Sud-Ouest. Air Liquide bien sûr un des acteurs français historiques et majeurs de la filière. Également, Luc Poyer, président de McFee, qui propose des solutions hydrogènes à ses différents clients. Et puis, entre vous, donc, Jean-Baptiste Chouamé, directeur général d'Elogène, qui produit également ces six précieux électrolyseurs dont on reparlera plus longuement dans quelques instants. Enfin, avec nous également, Florence Rousson-Monpeau, directrice de la nouvelle entité GreenTech Plus au sein de JL Events, qui organise ce salon hydrogène. On commence avec vous d'ailleurs Florence et on le voit, on est ici, on est ravis d'être en présentiel, il y a beaucoup de monde, beaucoup de participants, c'est une édition 2022, on était à la foire de Paris il y a quelques jours, il parlait de renouveau, c'est reparti, c'est un peu la même chose pour ce salon.
3: Nous sommes très heureux d'ouvrir cette manifestation dans cette dynamique. Nous avons travaillé depuis de nombreux mois avec France Hydrogène pour en assurer la réussite et en tous les cas en garantir le succès. Je crois que nous avons les chances d'être sur une filière extrêmement porteuse et les dernières manifestations que l'on a organisées ont toutes été extrêmement dynamiques et je crois que le salon reflète aujourd'hui ce qu'est la filière et ce qu'est le marché.
2: Alors, il y a de nombreux groupes du CAC 40. On a ici euh, Air Liquide. Combien Combien de PME, de PMI Beaucoup de régions aussi
3: tout à fait une très belle dynamique et en tous les cas un salon qui fédère la profession et le marché aujourd'hui, c'est important je crois de, de se dire que le salon est un démonstrateur de ce qui se passe au niveau économique et au niveau politique la France prend une position qui est stratégique et déterminante à l'échelle de la politique européenne et de la politique mondiale, donc nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir compter 310 entreprises et marques qui sont présentes sur cette manifestation, 18% d'entre elles sont internationales 11 entreprises du quai de 40, 11 territoires représentés, donc une, une dynamique d'ensemble qui va être extrêmement structurante pour les acteurs qui vont venir sur Evolution durant ces deux journées.
2: Philippe Boucli, donc vous êtes le président de France Hydrogène. Combien de membres
4: euh, et toutes tailles confondues, donc aussi parmi France Hydrogène L'association, donc qui, comme vous le disiez, réunit l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France, euh, jouit de la même dynamique qui existe dans le monde, en Europe et en France. Nous avons maintenant dépassé le cap des 420 membres. Euh, nous étions 60 en 2016, 120 en 2019, 420 maintenant. Et euh, à la fois des grands groupes, euh, une centaine de grands groupes, 200 PME, PMI, start-up, tous les laboratoires de, de recherche de, de France euh, sont membres de France Togène, et ce euh, qui, qui est probablement une de nos spécificités, des territoires. Donc euh, toutes les régions de France sont membres de France Hydrogène mais également des agglomérations, des métropoles, des communautés de communes, des syndicats d'énergie, de, des, de, des syndicats de transport et des pôles de compétitivité.
2: Et pour bien planter le décor, eh bien, je vous propose de regarder ce, ce sujet signé Jean-Baptiste Huet qui résume la stratégie française dans le domaine de l'hydrogène. Il évoque bien sûr notamment le plan d'investissement de 9
0: milliards, on en parle juste après. Faire de la France un pays producteur d'hydrogène, c'est le premier objectif du plan. Mais attention, un producteur d'hydrogène vert, c'est-à-dire en utilisant la technologie de l'électrolyse avec de l'électricité d'origine nucléaire, solaire ou éolienne. De l'hydrogène, pourquoi faire D'abord pour décarboner certains secteurs industriels. la sidérurgie, l'industrie pharmaceutique, les cimenteries, très consommateurs de gaz et gros émetteurs de CO2. Ensuite, décarboner la mobilité lourde, les trains, les bus, les camions un peu plus tard les avions et enfin développer le stockage d'énergie. L'hydrogène peut en effet être converti en électricité et réciproquement. Au total, le plan prévoit une enveloppe de 9 milliards d'euros d'ici à 2030 pour monter progressivement en puissance. À la différence d'autres pays comme la Chine ou certains États américains, les projets français ne prévoient pas dans l'immédiat le développement massif de l'hydrogène pour nos voitures du quotidien. Pour finir, un volet infrastructure essentiel, station de production, si de stockage, pipeline. Mais devant l'immensité de la tâche et de l'avis de tous les experts, il faudra débloquer des fonds supplémentaires et surtout mutualiser ces infrastructures, ces réseaux avec nos voisins européens alors beaucoup de choses Philippe Boucli dans ce
2: sujet si j'en reprends une, d'abord les objectifs on, on mise beaucoup donc sur la décarbonation de l'industrie et de la mobilité lourde d'autres pays, on, on l'a dit l'Allemagne, la Chine euh, misent peut-être plus sur les véhicules particuliers la Chine qui je crois euh, envisage un million de véhicules à l'hydrogène pour les particuliers d'ici 2030 est-ce que c'est eux, est-ce que c'est nous qui avons fait ou qui faisons les bons choix selon vous
4: tout bah, d'abord je tiens à euh, disons euh, à saluer l'engagement des autorités gouvernementales en faveur de, de l'hydrogène et euh, de montrer le, le chemin qui a été parcouru, c'est même pas un chemin, c'est un bond en avant qui a été parcouru au cours des, des dernières années. Si vous vous souvenez, le 1er juin 2018, Nicolas Hulot présente le plan hydrogène, présente seul le plan hydrogène, et il dit euh, dès 2019, on va mettre 100 millions d'euros de, et 100 millions, c'est pas rien. Et là, le, votre... Euh, et là, on est sur 9 milliards Je pense que c'est plus que 9 milliards. Alors, Je plus. pense qu'on dépasse les 10 milliards si on compte d'autres budgets alloués notamment à l'automobile ou à l'aviation. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic Pourquoi est-ce qu'on est passé en 2018 de 100 millions à plus de 9 milliards C'est cette prise de conscience euh, et euh, la volonté que l'hydrogène pouvait justement au-delà des objectifs de décarbonation, être également un facteur de réindustrialisation. Euh, C'est lors d'une de, de ces conférences de presse que le président Macron dit je, « Je demande au Premier ministre de faire un, un plan de réindustrialisation ». Et à partir de là, on a eu l'écoute du ministère de l'Économie. Et le 8 septembre 2020, ces deux ministres, euh, trois même, donc Madame Poupidi, Monsieur le Maire et parfois Madame Agnès Fagnolini qui euh, ont présenté ce plan qui montrait bien l'imbrication et la, la nécessaire coordination entre l'écologie et l'économie. Est-ce qu'on a fait les bons choix?
2: Donc j'ai dit d'autres Alors, il y a, est... a d'autres pays qui ont fait des investissements plus massifs et d'autres choix dans les objectifs.
4: Le, le, votre documentaire le, le rappelle, trois piliers euh, décarbonation de l'industrie et se fonder sur les grandes quantités qui seront nécessaires pour euh, fonder une filière française de l'électrolyse compétitive. Et je pense que nos amis vont en parler. Oui, absolument. Et, et euh, deuxièmement, euh, décarboner la mobilité professionnelle, mobilité lourde, mobilité intensive. Mobilité intensive, c'est les taxis, c'est la logistique du dernier kilomètre, et euh, maintenir à haut niveau de d'exigence et d'excellence de, en recherche, développement et innovation. Nous sommes complètement en ligne avec cette approche. C'était les priorités qu'il fallait, qu fallait avoir pour changer d'échelle et euh, réduire, euh, réduire les coûts. Je signerai quand même quelques angles morts dans cette stratégie. C'est euh, tout d'abord tout ce qui est stationnaire. À juste titre, le, les applications stationnaires ont été euh, Repousser, je ne vais pas dire écarté, mais repousser, à juste titre, parce que RTE, le gestionnaire de réseau électrique, nous dit il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas beaucoup de renouvelables mm -hmm. en France, et donc il n'y a pas besoin d'hydrogène pour stocker les excédents de, de renouvelables. Ceci étant, on a des il y a des îles, il y a un nombre d'îles incroyables françaises, ouais, ouais. et donc ces territoires isolés peuvent bénéficier de ces applications stationnaires. On a des, des champions Povidian, H26, Eodev, Hydrogène de France euh, Énergie Bon, Premier donc euh, poussé sur le stationnaire deuxième, euh, de, de, deuxième angle mort On a beaucoup privilégié la production d'hydrogène de, de, mmh. Hydrogène vertueux, euh, renouvelable ou bas carbone Il faudrait stimuler également la demande Et développer notamment euh, l'offre de véhicules utilitaires légers Plus rapidement Les produits existent On a la chance d'avoir deux constructeurs Qui ont euh, des, des modèles mais il faut que leur production se développe. Troisième angle mort, des solutions à explorer, des solutions qui ont été envisagées dans le passé, mais qui ont été écartées, mais qui reviennent sur le devant de la scène, c'est le moteur à combustion interne à hydrogène, qui peut être un facteur d'accélération pour la mise en place justement d'une infrastructure de recharge. Et puis des solutions à développer, qui sont mises au point, mais qui demandent à être développées, c'est la production d'hydrogène à partir de biomasse, procédé INOCA de la société AFNER. Et je dirais le quatrième angle mort, c'est aller vers une approche plus ouverte. Il se répand l'idée, notamment à Bruxelles, que la France est un peu étriquée et resserrée sur son nucléaire et la production autarcique d'hydrogène c'est à mon sens complètement faux et on oppose l'attitude de la France à celle de l'Allemagne qui oui. semble ouverte. Je pense que, et c'est les travaux que nous menons actuellement en étudiant de façon très fine les besoins au niveau des bassins, au niveau des territoires. On, a, on va aller vers cette position ouverte où un réseau va se développer, comme c'était en dans du le documentaire, un réseau va les se développer, et va s'ouvrir sur l'Allemagne, il va s'ouvrir ouais. sur l'Espagne. On va re reparler de l'implantation très
2: importante dans les territoires. Je me tourne vers vous, vers vous trois. La stratégie de la France, je commence avec vous, Philippe Merino, acteur, donc on l'a dit, historique, vous êtes vice-président d'Air Liquide pour la zone Europe du Sud-Ouest. La stratégie de la France, telle qu'on vient d'en parler avec Philippe Boucli, telle qu'elle qu dans le sujet, est-ce qu'elle vous semble bonne Est-ce qu'on fait les bons choix actuellement
5: Alors je suis tout à fait d'accord avec euh, Philippe Boucli enfin, il faut saluer le support et l'écoute des pouvoirs publics je crois sur les derniers mois il y a eu des mécanismes extrêmement puissants pour aider à la filière à se structurer et, à, et, à, et ça, il y a une vraie dynamique qui a été, euh, qui a été créée euh, peut-être un, un point qui est très présent dans la stratégie qui, qui, qui mérite d'être rappelé c'est la vue des bassins c'est de vouloir massifier autour de bassin industriel qui nous semble euh, tout à fait euh, essentiel. Et vous,
2: c'est votre stratégie chez Air Liquide
5: Et je reviendrai euh, effectivement là-dessus. Après. Peut-être euh, relever euh, la nécessité d'énergie euh, bas carbone ou renouvelable. Euh, et je crois qu'il faut que l'État continue à promouvoir la, la, non seulement la production d'énergie, mais l'arrivée la, de cette énergie dans les bassins. Et donc il y a de l'infrastructure électrique à prévoir. Et puisque Klim mentionnait les, les Angles-Morts, je pense qu'on ne parle pas assez d'hydrogène liquide, qui est nécessaire pour le transport. On en parle beaucoup en Asie, beaucoup aux États-Unis. Et on a une, une, une filière d'excellence sur l'hydrogène liquide en France, grâce à Ariane, grâce au spatial, mm -hmm. qui mérite d'être, je crois, promue aussi.
2: Quels sont vos principaux projets de développement Je crois qu'il y en a un dans la région de Normandie et vous faites partie de ces fameux IPCEI, 15 <rire> projets dont on parle beaucoup, qui attendent leur validation.
5: Alors absolument, le, le, le projet en Normandie est assez emblématique, je crois, de ce qu'on a réussi en tant que filière française et de notre stratégie, qui se bâtit à la fois sur notre expertise des dernières 50 années, où on a enfin on a touché à toutes les, les formes d'hydrogène, que ce soit du liquide, du gaz, etc. Euh, et qui marque aussi la montée en échelle euh, sur l'électrolyse. Et, et j'aime euh, traduire ça avec, euh, avec, en regardant un petit peu en arrière. En 2018, on développait, on, on inaugurait au Danemark un projet qui était le plus gros projet d'électrolyse, c'était 1 MW. Ouais. En 2020, on a inauguré un euh, nouveau projet au Canada qui était à cette époque le plus gros projet d'économie, c'était 20 mégawatts. Et maintenant, on parle de 200 mégawatts. Donc à la fois, c'est assez vertigineux, parce qu'en 5 ans ou en 7 ans, on passe de 1 mégawatt à 200. Et en même temps, et là je parle pour Air Liquide, on voit notre rôle d'industriel assez, euh, assez raisonnable. On ne passe pas de 0 à 200, il y a 1, 20, 200 qui nous rassure, nous, qui rassure nos clients et qui, je pense, est très importante pour donner de la légitimité, de la crédibilité à cette, à cette filière.
2: Je reste sur les projets IPCEI avec vous, Jean-Baptiste Choimet. Vous, le vôtre, il serait du côté de Vendôme avec Élogène.
1: Effectivement, pour une partie, euh, nous, ne, donc Élogène, nous concevons et nous fabriquons des électrolyseurs à membrane, PEM. Et notre projet ipci consiste d'abord en un volet R&D pour améliorer nos électrolyseurs, développer des électrolyseurs de grande capacité. Cette partie-là va être exécutée en région parisienne, près notamment de l'Université Paris-Saclay avec laquelle nous avons un partenariat. Et la partie industrialisation, la massification, effectivement à Vendôme, où nous avons le projet d'installer une usine de, de stack d'électrolyse.
2: Et vos autres euh, projets, dans quelle, dans quelle région Est-ce qu'il y a des choses signées, des choses à venir également
1: alors après, euh, notre défi, c'est de Avec, déployer, rallié, de déployer nos produits, effectivement. Alors il y, y a des projets en cours euh, de, de développement en France, mais je pense que euh, pour des acteurs comme nous, l'international est extrêmement important. Et c'est l'Europe ou c'est l'international Est-ce que c'est beaucoup plus que l'Europe les deux, les deux, les deux, parce que je pense que des projets euh, d'hydrogène vert euh, mettent du temps à se développer pour des raisons techniques, régulatoires, commerciales. Et pour des entreprises comme la nôtre, il est important de ne pas se reposer que sur un seul bassin pour assurer notre déploiement.
2: On reste dans les électrolyseurs avec vous, Luc Poyer, le président de Maxi, donc une entreprise qui a, qui a été créée en 2008. Vous êtes coté à Euronext. Euh, on a parlé il y a, quelques, il y a un peu plus d'un an et demi d'une grosse levée de fonds. C'était, je crois, 180 millions d'euros. Où en êtes-vous de cette croissance qui a été un peu fulgurante Est-ce que vous êtes sur le même trend actuellement chez Maxi
6: alors, on voit, on voit effectivement cette, cette dynamique. Si euh, mon collègue d'Air Liquide me le permet, nous sommes effectivement tombés dans la marmite hydrogène il y a, non pas il y a 50 ans, mais il y a 15 ans, voilà. 2008, ce qui nous donne une certaine antériorité. On s'est engagé dans la construction de cette filière hydrogène euh, avec France Hydrogène et on se, on se réjouit de voir les, les progrès accomplis. Euh, nous sommes donc un fabricant, pour que ce soit clair, parce que les métiers de l'hydrogène peuvent être un peu nouveaux. Nous sommes, comme Élogène, un fabricant d'électrolyseurs et un fabricant de stations de distribution d'hydrogène à la mobilité. Donc on a ces deux jambes et notre, notre métier c'est de servir, d'accompagner les industriels qui veulent se décarboner, ceux que vous avez cités, des grands, des grands secteurs comme la sidérurgie, la cimenterie, le raffinage, la chimie et les territoires qui veulent introduire la, la mobilité hydrogène. Donc, euh, on a une, une, une centaine de stations en référence dans tous les territoires. Si vous demandez quel territoire, quel territoire vous direz vous... tous. Et pour revenir aussi sur ce que disait Jean-Baptiste Chouamé, nous aussi, nous, sommes, nous ambitionnons l'international. Nous sommes European Native, puisque nos usines... Donc, nous sommes un industriel. Ça veut dire que nous avons des usines. Ça et, paraît... Et votre site dans de dans la nation, dans la start -up nation, il y a, y a beaucoup des usines. de start-up. Il n'y en a pas beaucoup et dans cette émission, qui, comme on euh, de ça. Les, les gens que vous réunissez autour de cette table, travaillent autour de l'usine, l'industrie, réindustrialisée et, vous, et votre réindustrialisée site, il est et pour
2: exporter. Il, il est à Grenoble, votre site de production Alors de on stations a,
6: On a un site effectivement à la mode fanjas qui est en train, de, maintenant qui est à Grenoble, que nous avons déménagé à Grenoble, avec une augmentation de capacité, x 7, de 20 à 150 stations par an. Et nous avons une usine aujourd'hui en Italie, celle dont a parlé Jean-Baptiste, Luca. Euh, il y a quelques minutes, euh, et là nous allons ajouter une, nous, nous voulons ajouter, nous voulons ajouter une euh, giga factory puisque c'est le terme consacré à Belfort avec un giga. Et c'est pareil, euh, c'est ce qui ferait 1,3. Et ce sont ce qui les est fameux beaucoup, et les à, fameux à la fois plus au niveau des ambitions européennes. Et ce sont les fameux projets,
2: les 15 projets sur les sur lesquels vous êtes en en, en, en attente d'une confirmation.
6: C'est voilà. à quelle échéance C'est en fin d'année. Alors c'est normalement à la fin du semestre que nous comprenons, nous sommes raisonnablement optimistes et j'ajouterais par rapport à ce qui a été dit qu'effectivement la stratégie française est, est solide puisqu'elle elle mobilise les ressources nécessaires elle se construit autour d'une vision qui me paraît la bonne une question que vous avez pu poser c'est est-ce que ça, cette fois-ci ça va marcher parce qu'on est à la cinquième vague d'engouement pour l'hydrogène et donc il y a eu le bon choix stratégique qui est de permettre l'effet d'échelle par la massification industrielle et cette massification va réduire les coûts qui va permettre d'avoir une mobilité hydrogène. C'est quand même important de revenir à la logique du, du, de la stratégie industrielle française parce que ce pas des subventions pour des subventions. Et, et ensuite, les, les, les acteurs que vous voyez ici, peut-être les champions de demain, On doivent exporter puisqu'on a une ouais. balance... – Commercial très déficitaire. – déficitaire.
2: De plus en plus depuis quelques
6: mois. – Voilà. Et donc c'est ça le combat à relever. Et il doit être européen, bien entendu, avec une ouverture. Peut-être que maintenant l'enjeu, il est double, c'est d'exécuter. L'industrie est un art d'exécution. Ouais. Il faut effectivement prendre les décisions, les, les IPSA, il faut qu'ils débouchent. Et puis il faut le mettre en œuvre et s'ouvrir sur euh, l'international. On va parler d'emploi qui est un qui est un, un secteur aussi très
2: important parce que c'est un secteur qui va euh, développer de très nombreux emplois en France en, euh, entre autres. Mais avant l'actualité de la semaine, eh bien c'est Life qui a été créé il y a cinq ans à peine dans la région de Nantes et qui vient d'entrer en bourse pour poursuivre son développement. C'était lundi dernier. On va écouter son PDG, donc Mathieu Guenet, qui était l'invité de Good Morning Business. Mais juste avant, Jean-Baptiste Tuette nous rappelle le cœur d'activité de Life. C'est donc de l'hydrogène vert. On ne parle presque que de ça depuis le début de cette émission. Mais là, c'est à partir de l'éolien. Voici le sujet de Jean-Baptiste Thuette.
0: LIFE est au cœur de la stratégie française et européenne pour le développement de l'hydrogène. Il s'agit en effet de devenir des producteurs d'hydrogène vert. L'entreprise nantaise, fondée en 2017, utilise donc le principe de l'électrolyse, un courant électrique qui sépare les molécules d'hydrogène dans l'eau, un processus qui nécessite de grandes quantités d'électricité, et c'est bien là le cœur du sujet. Cette électricité doit être décarbonée, c'est-à-dire produite avec du nucléaire, du solaire ou de l'éolien. Et c'est cette dernière solution a choisi Life. Trois éoliennes, par exemple, tournent nuit et jour à proximité de son usine de bois en Vendée où 300 kg sont fabriqués chaque jour. Life possède 5 sites en France et emploie un peu plus de 80 salariés. Après 5 ans d'existence, l'entreprise s'est aussi taillée une solide réputation à l'étranger, au Danemark notamment où elle a plusieurs projets. Le Japon aussi surveille Life avec beaucoup d'intérêt. Le conglomérat Mitsui spécialisé dans la chimie, l'énergie, les ressources minières a investi 10 millions d'euros dans l'entreprise. Au total plus de 60 millions ont été levés depuis sa création, mais pour poursuivre et financer son aventure à l'international, Life a choisi la bourse.
3: Et alors vous avez 93 projets en cours à travers l'Europe. Donnez-nous euh, des exemples de, de ces projets qui sont en développement.
4: On a gagné un appel d'offres auprès de la Deutsche Bahn pour alimenter le train à hydrogène de Siemens. On a gagné aussi un appel d'offres au Danemark pour faire le plus gros site au monde de production d'hydrogène. Aujourd'hui, le plus gros site qui est en Europe, il fait 10 MW. Nous, on va faire quasiment 10 fois ça au Danemark pour décarboner l'industrie. 93 projets, c'est énorme. C'est un portefeuille de projets qui est quasiment 5 fois plus gros que certains de nos concurrents. Et comme vous le disiez, Aujourd'hui, tout le monde veut de l'hydrogène vert pour remplacer le gaz russe, pour se décarboner. Donc notre marché est en pleine explosion. On a un objectif, un objectif européen commun que l'hydrogène représente 25% de notre énergie totale en 2050.
2: Philippe Merino quand on voit des nouveaux entrants comme cela, 5 ans d'existence vous en avez 50, donc il y a un rapport de 1 à 10 comment est-ce qu'on le vit on se dit il y a de la place pour tout le monde on les intègre on entre dans leur capital c'est quoi la stratégie d'Air Liquide
5: alors ça fait 50 ans qu'on est dans l'hydrogène mais ça fait 120 ans qu'on qu existe absolument euh, alors je pense que tout d'abord il faut être très content de la vitalité de la filière enfin, je crois qu'il euh, faut saluer qu'il y ait plein d'acteurs qui rentrent dans, dans cette filière et, et, et je pense que, comme on a dit, la politique de, 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 des pouvoirs publics y est pour quelque chose. Euh, je crois qu'il faut prendre conscience de la taille phénoménale potentielle de ce marché. Le rapport du Conseil mondial de l'hydrogène en 2017 disait en 2050, ça devrait être 2500 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, ça veut dire que si Air Liquide avait 1% de ce nouveau marché, Air Liquide doublerait de taille. Donc, quelque part... Il y a et il y aura, enfin tout le monde va trouver sa place parce qu'on on parle d'une révolution absolument gigantesque. C'est 20% de l'énergie qui passera par ce nouveau vecteur qui est, qui est l'hydrogène. Après, euh, voilà, c'est une filière qui s'est structurée. Je pense qu'on assume notre position de, de, de leadership du fait de notre histoire. Comme vous l'avez dit, on a, on a touché à l'hydrogène depuis 50 ans sous toutes ses formes. Et comme leader de, de, de la filière, on regarde tout ce qui se passe, mais comme tout le monde.
2: Il nous reste trois minutes, j'aimerais que l'on parle d'emploi. Donc avec vous d'abord Florence, Florence Rousson-Mompot. Euh, il y a toute une partie ici donc dans, cette, dans, cette, dans cet événement qui est consacrée à la formation, à l'emploi et de plus en plus dans tous les événements, dans tous les salons que vous organisez, l'emploi, les difficultés de recruter, les difficultés de formation, c'est au cœur aussi de ces rencontres.
3: Oui, tout à fait. Chez GL Events, nous avons choisi de, de créer cette division Green Tech Plus, qui organise neuf salons professionnels sur les enjeux, effectivement, de la transition énergétique aujourd'hui. On s'aperçoit que, quand on parle de levier de compétitivité, quand on parle de politique de croissance, il est important pour les entreprises de pouvoir trouver les bons candidats. On a un enjeu, aujourd'hui, extrêmement important sur la structuration de nouveaux métiers. Je parle sous le contrôle de Philippe, mais France Hydrogène référence plus de 84 métiers autour de la filière de l'hydrogène aujourd'hui, avec, dans le cadre des évolutions qui sont attendus. Une filière qui va passer de 3500 à 100 000 emplois directs et indirects. Donc effectivement c'est un enjeu stratégique. Quelle échéance 2030.
2: 2030. Il nous reste vraiment quelques secondes. Je vais faire un petit tour de table rapide. Cette, cette émission s'appelle La France a tout pour réussir. Est-ce que vous, vous estimez, je commence avec vous Philippe Merino, que La France a tout pour réussir en matière d'hydrogène
5: Absolument. On a les et... talents, on a la technologie, on a la volonté, on a les clients. Ben, c'est le temps d'agir, c'est le temps de l'action là.
1: Jean-Baptiste Chouamé Absolument. On a des acteurs dans tous les segments de la chaîne de valeur. Ce n'est pas donné à tous les pays dans le monde. On a des ingénieurs extraordinaires, des grands scientifiques et avec ça, je pense qu'on va y arriver. Luc le, Un chiffre la pour la,
6: la fin. En 2007, l'Europe hein, arrivait à produire 32% de, son, de ses panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, c'est 2,5%. Faisant en sorte qu'il ne se passe pas la même chose la pour l'hydrogène.
2: Mais parfois, il faut des incitations fiscales et des politiques volontaristes aussi.
6: Et maintenant, il faut des industriels capables d'exporter et d'être compétitifs. Ils sont là, sur, sur, sur notre, notre
4: gauche. Philippe Bouclier, la France a tout pour réussir. On a tout pour réussir. Il y a notamment des grands groupes qui ont, euh, disons, euh, l'envergure pour investir, pour euh, aller euh, sur toutes les. dans tous les. à l'international. Des des PME, PMI, start-up qui ont cette créativité euh, et cette agilité que n'ont pas forcément toujours les, les grands groupes, l'excellence euh, de la recherche et puis euh, la motivation des, des territoires, euh, notamment les, les régions, les régions qui ont euh, comme, euh, euh, disons comme compétences à la fois la mobilité, le développement de l'économie et la formation, c'est euh, le lieu qui sont, clé. Qui sont très motivés. Toutes les régions de France ont une stratégie ou une feuille de route, ont des budgets alloués au développement. Donc on, on a vraiment tout pour réussir. Et est-ce qu'on a également tout pour réussir Qu'est-ce que vous en pensez Florence
3: Je pense qu'on a tout pour réussir. Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux acteurs du marché un formidable outil qui est un accélérateur aujourd'hui de, des stratégies, de la structuration des activités des entreprises. Je vous donne déjà rendez-vous en février prochain à la porte de Versailles. Et puis, je crois qu'on a beaucoup parlé d'internationalisation. On a travaillé aussi avec France Hydrogène et le Medefi à la création d'un nouvel événement au Chili. Je crois que c'est aussi important qu'on puisse du coup accompagner les entreprises dans le cadre de leur développement international.
2: Et de développer la marque iVolution, c'est euh, important. Le mot de la fin en quelques non, secondes. Non, je il disais,
4: il euh, y a beaucoup d'acteurs... Euh le maître mot aussi c'est coopération collaboration et pour les Gaulois que sont les Français c'est pas toujours simple les Gaulois
2: parfois un peu réfractaires hein. voilà
4: <rire> Eh bien un grand merci merci à vous tous et je voudrais
2: également remercier très chaleureusement Jean-Baptiste Huet mon collègue de la rédaction de BFM Business spécialiste de l'énergie pour l'aide à la préparation de cette émission merci également à Annalisa Capellini pour la production le week-end prochain c'est ça la diversité de la France à tout pour réussir je recevrai David Douillet l'ancien champion de judo parmi ses très nombreux Vie s'est lancé depuis trois ans dans l'immobilier. Il nous en parlera, ainsi que de sa fondation qui soutient les jeunes sportifs en début ou en fin de carrière. D'ici là, donc, très bon week-end, très belle semaine, et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business. La France a tout pour réussir.